0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера», в котором мы говорим о контенте в самом широком значении этого слова, о его создании и способах потребления в прошлом, настоящем и будущем. В 2006 году пара друзей из Швеции придумали компанию Spotify, которая навсегда изменила способ потребления аудиоконтента. Сегодня ее капитализация составляет 32 миллиарда долларов, а количество подписчиков выросло почти до 320 миллионов. Летом 2020 года Spotify наконец-то стал доступным на территории Украины. Ура! О том, почему этой стриминговой платформе удалось покорить весь мир, я сегодня поговорю с Сергеем Тараном, который в качестве проект-менеджера работает над одним из проектов Spotify. Привет, Сергей. Привет. Ты слушаешь музыку? Да, конечно. На какой платформе ты обычно слушаешь музыку?
1: С июля месяца этого года активно слушаю на платформе Spotify. До этого... В основном это были сервисы Зайцев Нет, либо YouTube.
0: Зайцев нет ну, это шпиратская такая да, штука, да? Да. Uh -huh. да. Ну, а YouTube Music ты имеешь в виду, или просто в YouTube клипы? Uh, ну, я, как человек и аудио визуал Мне нравится
1: смотреть какие-то красивые клипы. Uh -huh. То есть, ну, меня это более заряжает, когда я слушаю такую музыку.
0: Хорошо. Что ты последнее слушал на Spotify? Или в последнее время что ты
1: слушаешь? Uh, активно рок. Мне нравится группа Bad Wolves и песня «Зомби». Это кавер известной группы. Очень качественно сделали ребята кавер. И у этой песни больше прослушивания, чем даже у оригинала. То есть там больше 300 миллионов.
0: Это свежее, что тогда почему-то я пропустил? Нет, это ну, достаточно древняя ага. песня. Хорошо, давай немножко о тебе поговорим. Для начала... Расскажи, как твоя работа связана со Spotify?
1: Мы команды разработчиков, в том числе несколькими партнерами, работаем как девелоперы на данную площадку. Мы занимаемся разработкой софта и тестированием в рамках основного направления — это безопасность. Но поскольку мы подписывали индей, угу. я не могу назвать конкретно компанию, в которой мы работаем, и в общих чертах могу описать, ну пару слов можно
0: сказать, да, так что чтобы не нарушить. Индивию. Да,
1: да, конечно. Э, наша работа заключается в как ты подбираешь слова? <смех> да, 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 я пытаюсь правильно, тактично высказаться. Э, мы берем объем информации, прогоняем через наш софт, и далее мы предоставляем Spotify mm -hmm. некие рекомендации в рамках информации, которую нам предоставили, что является легальным, а что является нелегальным. На основании данной рекомендации уже площадка прогоняет через свои сервисы нашу информацию угу. и борется так с мошенничеством, либо же какими-то другими неправомерными
0: действиями. Хорошо. И ты? Какая у тебя позиция в этой команде?
1: Я проект менеджер данной компании. Есть также команда разработчиков, они находятся территориально в другой стране. Угу. И есть также еще два менеджера, которые занимаются коммуникацией непосредственно со Spotify.
0: Я думаю, у слушателей сразу возникает вопрос, как же можно найти такого клиента в Украине, как Spotify, ну, украинским компаниям. Как получилась ваша коммуникация? То есть Где, где искать таких крупных клиентов? Хм.
1: На самом деле это большая удача, поскольку один из партнеров, который занимается коммуникациями, работает в венчурном фонде. Угу. Название, к сожалению, я также не могу сказать. В данный фонд обратилась команда разработчиков с инициативой и уже готовым продуктом, который как раз был завязан на решении проблемы самой площадки Spotify. И мы договорились о том, что мы начнем с малых объемов, если можно так выразиться. И далее уже более полутора лет постепенно масштабировались. Но на данный момент это все равно можно назвать неким стартапом, поскольку все меняется в мире, uh -huh. и в том числе и софт. Необходимо каждый раз модернизировать и ну, перенастраивать. И То есть...
0: Получается, что инициатором были вы. Вы обратились к Spotify сказали, смотрите, у нас есть такая возможность делать полезную функцию для вашего сервиса. И они сказали, да, окей, давайте сотрудничать. Правильно я понимаю?
1: Uh -huh. Да, но уже готовые наработки были со стороны как раз команды разработчиков. То uh -huh. есть они неоднократно обращались, но поскольку в момент обращения уже вот в компанию на территории Украины, стучаться начали с
0: нескольких сторон и, конечно же, пошли на уступки. Кроме Индии, есть какая-то специфика сотрудничества с такой компанией? То есть в чем отличие от, от обычного ведения дел в Украине? То есть, может быть, какие-то сервисы дополнительные вы в работе используете? Или там у них есть какая-то своя crm -ка, или какой-то закрытый мессенджер, я не знаю. Ну вот, какая-то специфика работы?
1: Или все как обычно? Ну, по большому счету, все как обычно. Единственное, что э, через нас проходит определенный объем информации, которую нам предоставляет сам Spotify, ну, некий массив файлов mm -hmm. данных. И мы дальше просто обрабатываем, ну, на тех же площадках, на тех же платформах, поскольку сам по себе софт именно самого Spotify сейчас пишется на том же Питоне и Java, но язык программирования везде одинаковый. То есть нам не нужно выдумывать что-то сверху.
0: Хорошо, опиши, пожалуйста, вот вкратце, как вообще работают стриминговые платформы, не обязательно Spotify, а в целом, но как они функционируют? Модель, грубо говоря.
1: Модель стриминговых платформ — это вещание аудиофайлов по каналам интернет. Есть несколько вариантов, которые сейчас в мире используются. Первое — это вещание для слушателей
0: бесплатное, и вторая модель — это по подписке. Ну, ты уже говоришь про монетизацию. Да, да, да. Я имею в виду вот, взаимодействие сторон. Допустим, есть пользователь, есть сервис, есть исполнители. Правильно? Вот, три стороны. Как исполнитель попадает на платформу? Да? Mm -hmm. Первое я хотел уточнить. Вот если я, например, записал песню и хочу ее разместить на Spotify, как мне это сделать?
1: На Spotify есть отдельная вкладка для артистов, для музыкальных лейблов которая уже там зарегистрирована. И ты, будучи артистом, можешь обратиться либо напрямую на площадку и разместить свой трек, либо же путем передачи своей музыки лейблом, который уже там размещены
0: и уже подписаны договора. Я как артист буду зарабатывать на числениях, которые Spotify зарабатывает с помощью платной подписки и рекламы, верно?
1: Не только. Ну, как раз два варианта. Есть два вида клиентов на площадке, Но ну, если мы говорим про Spotify. Есть клиенты, которые пользуются сервисом бесплатно. И да, компания Spotify зарабатывает на рекламе, но на самом деле только в последний год у них показатели превысили 10% от общего Больше. заработка mm -hmm. да, за год. И от э, платных клиентов, которые приносят большую часть, любимую часть на площадку. И да, ты, будучи артистом, зарабатываешь на фактическом прослушивании твоих треков, то есть количестве прослушиваний. Какую-то сейчас берет на себя студия и тебе перечисляют на остаток. Как правило, это либо 30% процентов берет студию, но на самом деле есть ряд компаний, которые либо не берут вообще процент. Продаж. Студии не берут процент? Да. Есть одна площадка, и я точно
0: название сейчас сказать не смогу. Да, ну, в принципе, не так важно, я думаю. Да.
1: Ну, в основном это тридцать
0: процентов то, что собирает на себя
1: студия Лейбл.
0: Понятно. Ну, тогда давай подумаем, точнее не подумаем, а хотел тебя поинтересоваться, чем все-таки Spotify лучше, чем все остальные стриминговые платформы? Например, там YouTube Music, Apple Music и остальные. Если говорить в
1: сравнении конкретно с этими тремя площадками, то... Ну, самыми
0: популярными, не обязательно их, но просто вот в Украине, мне кажется, они ну, чаще всего используются как альтернатива. То есть вот до того, как Spotify пришел в Украину.
1: Да, да, конечно. Ну, полностью согласен с тобой. Конкретно в Украине самыми популярными являются как раз перечисленные тобой площадки. Если говорить по количеству треков, то в большей степени... У них все одинаково, но если мы переходим к цифрам, то Spotify официально заявляет, что у них на своей площадке есть более 60 миллионов треков. YouTube Music 50 миллионов, Apple Music 60 миллионов, то есть такие же показатели, как у Spotify. Есть отличие у Spotify в том, что они предоставляют сервис сервисы бесплатно, но это также функция есть и в YouTube Music. Но самым лучшим отличительным качеством Spotify является, во-первых, сервис, который позволяет подобрать именно те песни,
0: которые тебе будут больше всего нравиться. В общем, знаменитый алгоритм рекомендаций, да. о котором да. все говорят, но которого нельзя пощупать, только если ты начнешь пользоваться, правильно, этим сервисом, да -да -да. тогда можно его ощутить. Я, на самом деле, на своем опыте почувствовал это по сравнению там, с, с другими площадками. И на самом деле, вот сравнивая, допустим, Spotify и YouTube Music, мне Spotify по рекомендациям больше нравится, чем YouTube Music. Но при этом вот YouTube Music я слушаю на смартфоне своем. В чем различие Spotify приложения от YouTube Music? То, что Spotify почему-то очень сильно ограничил функции. Я не могу в бесплатной версии прослушать тот трек, который хочу, только потоком. То есть я выбираю как радио, и он мне включает следующую музыку. Я не знаю, почему они приняли такое решение, что на уровне бесплатного использования они сразу проигрывают всем, как ты думаешь? Ну,
1: если копнуть глубже, не секрет, что сначала с основания данной компании до 2017 года финансовые отчеты были каждый год убыточными. И это как раз было вызвано тем, что Spotify выбрали стратегию в глобализации в рамках бесплатной подписки на свой сервис. И они планировали зарабатывать путем рекламы. Но по истечению определенного периода они поняли, что эта стратегия не совсем результативна и постепенно начали, ну, если простым языком, закручивать гайки для своих клиентов и убирать определенные функции для бесплатных пользователей, такие как возможность там, переключения треков, возможность скачивания песен. И планомерно они вышли на показатели если мы говорим за 2019 год, 50% их базы была на платной подписке. И есть ну, также огромное количество как раз тех ограничений, которые и вызвали активное перекочевание базы бесплатных э, юзеров на уже премиум подписку.
0: И это помогло им? Теперь они в прибыли в этом году вот, последний год? Ну Год не закончился, но по отчету... Ну, конкретные цифры не обязательно. В принципе, убыточные или прибыльные ты не помнишь, да? Нет, я точно не могу сказать. Я могу сказать, что
1: за третий квартал 2020 года они отчитались о уже абонентской базе 320 миллионов. А из них только 140 миллионов платных подписок. Все остальное — это как раз бесплатные юзеры.
0: Если возвращаться к алгоритму рекомендаций, то насколько у Spotify он отличается именно в программном виде по сравнению с тем, какие алгоритмы на других сервисах. Или ты не владеешь такой информацией? Нет, владею, да? владею.
1: Я просто пытаюсь сформулировать правильно. На данный момент у Spotify действует два алгоритма. Первый построен на сервисе Туника, который они купили в 2013 году. И он составляет успешные плейлисты. Автоматически
0: который... сам? То есть это не люди составляют, а конкретно алгоритм?
1: Алгоритм как бы делает предварительный анализ запросов. То есть они берут около 20 тысяч различных музыкальных площадок, на которых вкладывают новые песни и анализируют по принципу повторения названий. В случае, если они находят совпадение, они автоматически добавляют этот трек для пользователей, и дальше алгоритм анализирует количество прослушиваний этих песен и э, конкретно по действиям переключают э, с этой конкретной композиции на, на следующую либо остаются и слушают до конца. Далее этот список предоставляется команде уже непосредственно людей, кураторов, они называют. В состав этих кураторов могут входить как музыканты, артисты, музыкальные репортеры. И дальше уже непосредственно кураторы берут данную выборку и формируют
0: плейлист. То есть изначально Spotify, получается, алгоритм Spotify анализирует не прослушивание даже внутри самого Spotify, а внешние площадки? Да. Интересно.
1: Да, они делают это ежемесячно, пытаясь найти что-то новое, свежее и предоставить своим служителям. Второй алгоритм, конкретно компания Echonest, которую они приобрели в 2014 году, это как раз основа для рекомендаций именно самих алгоритмов. Тут уже сам алгоритм создает плейлист. Добавили в 2015 году плейлист Discover Weekly.
0: То есть это твои любимые треки за неделю? Нет, не любимые, а которые тебе могут понравиться.
1: Да, да. На основании уже твоих предпочтений. Но ну, первый раз, когда ты регистрируешься в Spotify, тебе предлагают выбрать определенное количество от трех твоих любимых групп, и это становится уже базисом основой. И дальше каждый раз, когда ты ищешь какого-то нового артиста, либо прослушиваешь песню, и как раз алгоритм подбрасывает тебе музыку похожую по ритму, по мелодии, и ты ее не переключаешь, алгоритм
0: за тебя уже решает, что тебе эта песня понравилась. То есть если я ее пролистнул, значит он мне уже такую музыку наряд ли будет рекомендовать? Да. А лайки, дизлайки там, допустим, ну, это же все влияет, правильно? Да, конечно. Конкретно по дизлайкам
1: через мобильную версию Spotify ты можешь даже добавить тех артистов, которые тебе точно не нравятся, в черный список. Это как раз делает уникальным конкретно этот сервис Spotify, в отличие от других площадок. Я не буду утверждать про все стриминговые платформы, если мы говорим про Apple Music и YouTube Music, то у Spotify как
0: раз вот есть эта фишка. А есть какой-то еще функционал дополнительный, которым, ну, ты знаешь, что он крутой и полезный, но почему-то мало кто-то пользуется. Из последнего, то, что
1: вряд ли пользователи активно знают, изучают, добавили сервисы, сейчас я назову точное название, SoundTrap и SoundBetter. И что это значит? SoundTrap — это некий софт для написания своей собственной музыки непосредственно на площадке Spotify, то есть там есть плеер, эквалайзер, и ты с помощью данного эквалайзера можешь написать сам музыку, то есть стать сам артистом. SoundBetter это площадка, некий нетворкинг, на котором размещают заявки лучшие инженеры, певцы, авторы песен, продюсеры и музыканты, и ты можешь с ними законнектиться и создать некий проект. Это
0: как социальная сеть для специалистов в области музыки. Да, Да, абсолютно верно.
1: Это как раз две новые фишки, которые они добавили, и куда они будут расти и развиваться.
0: А сколько стоит подписка сейчас в Украине э, на Spotify? Я
1: буду говорить в долларах и uh -huh. переводить сразу к в, да, в долларах можно. А В долларах, хорошо. Подписка на одного стоит 4 доллара 99 центов. Подписка на двоих – это новая фишка, которую они запустили. Стоит 6 долларов 49 центов. Подписка на семью. До 6 аккаунтов ты можешь создать 7 долларов 99 центов и отдельная э, акция для студентов э, на 1-2 доллара 49 центов. Но для того, чтобы зарегистрироваться как студент, нужно пройти длительный процесс авторизации.
0: Должен доказать, что ты молодой и здоровый. Да, да, абсолютно и, да. Смотри, допустим, я решился, у тебя, хочу понять, что такое Spotify, да, никогда о нем не слышал, и решил им воспользоваться. А у меня до этого накопились классные плейлисты на других сервисах. Могу ли я как-то безболезненно их перенести, допустим, с YouTube Music на Spotify? Да, конечно.
1: конечно Это одной
0: кнопкой делается, или нужно как-то постараться с помощью внешних сервисов?
1: Я точно тебе не скажу. Я знаю, что это просто делать, но конкретно я это ну, не осуществлял именно руками. Но я знаю, что это очень просто. <связь> То есть есть так, такой
0: функционал? Да, да, конечно. Давай с тобой поговорим о теме, как изменилось потребление музыки с течением времени в целом. Допустим, небольшой экскурс в историю потребления музыки в моей семье. Когда закончилась эпоха пластинок, то они стали никому не нужными, они начали накапливаться дома. Там, допустим, моя бабушка делала из пластинок, она разогревала их над печью и делала такие блюда для фруктов. А для ну, этого... вот, и в то же время там, дети на улицах, они запускали их как фруктов, фризби с крыш домов посмотреть как красиво она летает да, сейчас подумаешь какие-то знаменитые треки классные которые сейчас бы эта пластинка в каком-нибудь крутом магазине стоила там десятки долларов может быть даже сотни тогда они просто выбрасывались в мусор Потом после пластинок появились бобинные магнитофоны, если ты помнишь. вообще. Да-да-да, помню. После этого аудиокассеты. Мой первый плеер был с кассетной, с Sony, как у Звездного Лорда из Стражей Галактики. Потом появились стационарные компьютеры и диски. У каждого были такие библиотеки со стопками дисков, и ты ценил каждого друга, который приносил тебе на этом диске что-то, что ты мог себе переписать. Да. и это такие коллекции собирались, и ты думал, что это на всю жизнь. Сейчас я даже не знаю, где эти диски. Потом флешки и сейчас и флешками никто не пользуется когда появились mp3 плееры у меня был мой первый телефон LG и там было 60 мегабайт встроенной памяти и mp3 плеер внутри я не знаю зачем 60 мегабайт mp3 плеер и я специально сокращал качество треков, чтобы на 60 мегабайт влезло там не 15-20 треков, а 30-40 да, да, программа Манера да. называлась. Я как их сейчас помню? О, я помню хорошо. <с это <с постоянная <с была <с борьба, какие песни добавить,
1: какие убрать. Точно.
0: И это ужасно. Так вот, сейчас мы живем в время, когда мы даже не владеем э, музыкой. Мы физически, она у нас не хранится нигде. Она хранится, мы, грубо говоря, ее арендуем. Иногда ну, бесплатно. Иногда мы платим своими данными, то, что мы слушаем, рекламу, и когда мы платим за подписку. Сейчас даже не нужно владеть музыкой для того, чтобы ее потреблять. Вот что интересно. Не нужны носители. Так вот у меня вопрос. Внимание, вопрос. Да. Какой же будет, как ты думаешь, давай пофилософствуем, следующий этап развития потребления аудио и музыки? что может быть или мы уперлись в потолок ну, то есть сейчас мы слушаем грубо говоря ну единицы да, которые к нам приходят из облачного сервиса на, наше, на наш смартфон допустим или любой другой девайс как ты думаешь на этом вот эта вот эволюция она завершилась или нас ждет еще что то еще я думаю наш
1: девайс конкретный телефон либо же ноутбук не будут конечными и будет разработан какой-то новый способ получать всю эту информацию. Ну, далеко идти не нужно. Есть Илон Маск, который свой Neuralink обещал там, в течение пяти лет уже внедрить.
0: То есть музыка нам будет поступать напрямую в мозг. Грубо говоря, мы внутренним ухом сразу будем ну, ее слушать. Да, грубо говоря, да либо в чип какой-то носитель дополнительный. То есть Билл Гей все-таки встроит нам чип под кожу, и мы тоже с помощью него будем слушать музыку. Да,
1: ну странное такое будущее, конечно, наличие чипов, либо же каких-то других гаджетов, надстроек в своем организме. А но...
0: ты читал Харари? Да, конечно. Да? И как раз он там размышляет по этому поводу, что будущее за тем, что мы будем идти в сторону, одного из вариантов развития, что мы будем киборгами. То есть когда э, часть наших, нашего тела как раз будет э, не могу правильно слово подобрать, диджитализированным пусть будет. Ну, да. Ну отчасти
1: мы уже являемся такими пол, полукиборгами или киборгами бета-версии, поскольку мы также пользуемся телефонами, смарт-часами. Есть люди, которые ставят импланты в организм для того, чтобы сердце работало, либо же какие-то дополнительные протезы. Сейчас как раз в разрезе, в сфере именно протезирования, делают действительно сумасшедшие вещи в плане инженерии и возможности полного функционала. Да, мы идем к этому.
0: Кстати, возвращаясь к пластинкам, у меня возникла такая мысль. Интересно, почему я, кстати, слышал, что после появления стриминговых сервисов, типа этого же Spotify и других, в целом увеличился интерес к музыке, и люди начали больше покупать пластинки. Вот такая вот странная взаимосвязь. И мне вот интересно, почему слушать пластинки сейчас это круто, Виниловая я имею в виду, да? Uh -huh. а, а, например, кассеты не совсем не круто. Почему мы забыли про, про вот эти вот промежуточные этапы и вернулись к архаичному потреблению?
1: Ну, это, наверное, вызвано желанием обладать тем, что уже не выпускается в массы массово. То есть это какая-то уникальность именно тебя, как слушателя, и обладание вот этим уникальным способом э, послушать ту музыку фанатом, которой ты являешься, как раз и увеличивает вот, ценность э, самих виниловых пластинок.
0: То, То есть... есть это ты чувствуешь себя более эксклюзивным, да. а не таким, как все? Да, да, абсолютно верно. Ты знаешь в Киеве какие-то магазины, которые продают пластинки?
1: Нет, к сожалению, нет. Я не являюсь ярым фанатом винила, поэтому не знаю.
0: Spotify теперь в Украине с лета этого года. Что мешало этому сервису выйти на рынок наш раньше? Почему его так долго у нас не было? Ну, если говорить про запуск Spotify в Украине,
1: летом действительно данная платформа пришла в нашу страну, но помимо нашей страны она также зашла в Казахстан, Белоруссию, Словению, Албанию, Хорватию, Россию, Сербию, Северную Македонию. Молдавию, Боснию и Герцеговине. То есть они, если отойти на несколько лет назад, также заходили в 2018 году еще в 13 других стран. То есть они расширяются глобально, и мне кажется, это правильным тратить ресурсы для того, чтобы зайти в группу стран за раз.
0: То есть это их естественная эволюция, и там каждые несколько лет они так и будут дальше расширять рынки новые для себя. Да, конечно это основная стратегия то есть это,
1: эту цель мне кажется преследуют все стриминговые площадки
0: но в чем была сложность до этого то есть это языковой барьер какой то нужно было адаптировать программу под другие языки под поддержку под, открывать под языки открывать какие то филиалы в этих странах в чем была главная сложность самая главной сложностью является как
1: раз ты правильно сказал адаптация под языки анализ базы музыкальной той страны, в которую они заходят, ну, в данном случае в Украину. Несмотря на то, что сервис уже представлен, есть ряд функций, которые пока еще не интегрированы как раз вот по причине проблем с
0: переводом. Uh -huh. И какие именно? Текст песен и видеообложка. И я еще хотел, кстати, один добавить, подкасты.
1: Меня это очень
0: да. сильно тревожит, потому что, когда я выложил свой первый подкаст, и мой знакомый сразу в комментариях написал, что не видит перспективы развития подкастов совершенно, в целом, глобально даже. Но... Я как раз наоборот вижу, что это направление очень сильно развивается сейчас и в странах СНГ в том числе. «Медуза», например, один из тех медиа, за которыми я слежу, очень сильно активно развивают подкасты. И сам Spotify вложил около 500 миллионов долларов совсем недавно, купил новый сервис хостинга для подкастов «Анкор». Вот. Но при этом в Украине почему-то они эту функцию не открыли. Мне интересно, может быть, ты знаешь, почему?
1: Ответ на данный вопрос, к сожалению, я не знаю, почему до сих пор не интегрированы подкасты именно в рынок Украины. Но, ну, может быть, это в большей степени, вернее, может быть, у нас не так сильно в нашей стране развито вот как раз это направление. Если брать соседние страны, то ну, в той же России да, есть «Медуза», есть куча других подкастов, в Америке эта сфера как раз ну, практически на вершине развития. Да, в мае месяце этого года компания Spotify подписала эксклюзивный контракт с Джо Роганом. Это автор самого известного в Соединенных Штатах Америки и Европы подкаста. И они как раз заплатили огромные деньги, там порядка ста миллионов, для того, чтобы он представлен был эксклюзивно. Да, я, кстати, читал тоже об этом. Да. И как раз после этой сделки сама, ну, если в цифрах капитализация Spotify, выросла на
0: 17%. После того, как они подписали контраст им? Да. Вот это интересно. Да, абсолютно верно. Представляешь, как один человек может повлиять на индустрию? Одна компания и один человек в этой индустрии. Это удивительно. В целом, ты подкасты слушаешь? Да, я обожаю подкасты. Мне нравится как раз
1: подкаст Джо Рогана. Ты его
0: слушаешь на английском? Отчасти.
1: Мне нравятся два интервью, которые он с Илоном Маском. Там, где он курил траву? Да, и вот последний, в котором как раз Илон Маск рассказывал про Neuralink. Я это слушал на английском языке, мне было интересно прочувствовать именно э, все эмоции. Я люблю качественный перевод, но на языке оригинала это звучит абсолютно
0: по-другому. А ты на чем слушаешь подкаст? На компьютере. Я имею в виду сервис. А, YouTube? На YouTube. Да. Может быть, какие-то порекомендуешь, кроме Джорогана, который ты еще слушаешь, тебе очень нравится?
1: Мне нравится Куджи подкаст. Я обожаю... Коняев, Каргинов, как они ведут диалог
0: с приглашенными гостями, какие темы они затрагивают. Это... А вот какой самый любимый твой подкаст у них? Ну, как любимый, тот, который вот в последнее время ты послушал, тебе очень понравилось. Мне понравилось из последнего последним, то, что я прослушал, с Романовым
1: комиком, который из Одессы.
0: Даже не знаю о нем,
1: надо будет посмотреть. Крутой стендап-комик, мне очень нравится его юмор, такой еврейский настоящий еврейский. И он э, рассказывал про какие-то духовные свои исследования внутри себя, как много он путешествовал, ну и к чему он пришел. Я очень рекомендую.
0: Кстати, вот очень тонкая грань между аудио и видеоподкастом. Да. Куджи, они же просто сидят за столом и снимают это на камеру. Это больше видеоконтент или аудиоконтент? Ну, мне кажется, это некий симбиоз, поскольку приятно
1: наблюдать, что они сидят и общаются, не играя на камеру. То есть по факту это больше общение. Но ты смотришь в моменте, когда кто-то произносит какую-то шутку либо высказывается какие-то очень важные темы, ты можешь прочитать эмоцию человека, действительно он это говорит искренне, либо нет. Вот, вот этот момент искренности и э, возможность прочитать эмоции как раз э, ну, делают этот подкаст. То есть ты все таки
0: его не только слушаешь, но и смотришь?
1: Да. Ну, реже, конечно, смотрю, я запускаю просто для фона и слушаю рассуждения, но если мне нравится какая-то вот тема, которую они обсуждают, я стараюсь
0: посмотреть. Так, может быть, я что-то не спросил у тебя, то, что ты хотел рассказать про Spotify. Ну, не обязательно, опять же, статистические данные, просто вот от себя. Например, почему ты слушаешь Spotify, а не какую-то другую площадку, кроме того, что они платят тебе деньги? Мне очень нравится, как работает алгоритм подбора
1: песен. Я для себя открываю каждый день, когда я тренируюсь, либо играю в баскетбол, я всегда ставлю на фон, музыку и если мне нравится какая-то песня, я всегда ищу, как называется автор, как называется эта песня. То есть я каждый день открываю какую-то новую для себя исполнителя Это ну, действительно очень круто. Ты чувствуешь, что у тебя рамки расширяются в рамках всего нашего мира. То есть любой исполнитель, который написал действительно классную песню, и она в моменте, Совпадает с теми эмоциями, которые ты сейчас испытываешь эта синергия, она просто добавляет тебе энергии.
0: Хорошо. И еще такой вопрос: как ты думаешь, куда идет сфера аудиостриминга? То есть, что будет, какие дальше будут этапы развития, как ты предполагаешь? Кроме вот, например, сейчас акцент делается на подкастах. Это, ну, Spotify сейчас активно начал развивать это направление. Что еще такое может быть? В будущем, как ты думаешь? А, ну ты еще упомянул, что они также стимулируют производство музыки непосредственно уже на их базе. То есть они хотят сами участвовать ну, в процессе создания контента, не только его распространять, но и помогать создавать его. А что-то еще может быть? Ну, я думаю, что со временем они также подпишут
1: контракт на прослушивание аудиокниг, поскольку это тоже новая ветка, которая сейчас активно развивается, и большинство издательств, писателей стараются как раз параллельно с выпуском своих книг записывать качественный, действительно качественный аудиоматериал, и это тоже отдельная ниша, которая вполне может быть на этой площадке. То есть все, что связано со звуком. Ну, это так первое, что приходит в голову. Может быть, что-то будет еще.
0: Хорошо. И хочу провести вместе с тобой конкурс. И я придумал задание. Уважаемые слушатели, просим вас в комментариях под этим выпуском в YouTube оставить свою любимую музыку, точнее конкретный трек, который был выпущен в 2020 году. И таким образом мы все вместе соберем плейлист, который я потом постараюсь сделать на Spotify или на Ютубе, и мы вместе будем авторами этого плейлиста. А победитель... Потом мы выберем трек, который нам Сергеем больше всего понравится, и победитель получит что? Да, в качестве подарка мы вам подарим отличный ром
1: «Пальцы мертвеца» в переводе на русский язык в оригинале «Деус Фингерс» с вкусом лайма. Почему ты выбрал именно этот ром? Я являюсь наверное...
0: Официальным уже... дистрибьютором да. в Украине. Ну, неким амбассадором. Мне
1: действительно понравился этот вкус. Я первый раз попробовал его на празднование своего дня рождения. Мне его подарили э, знакомые. И ну, я считаю, это отличный, качественный продукт, и в, в рамках прослушивания прекрасных песен э, может украсить вечер
0: любой компании друзей. Хорошо, спасибо, Сергей, что пришел. Да, спасибо тебе. Да. Угу. Пока. Пока. Вы слушали подкаст «Рыба-пера». Если он был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго!